0: hüpft mal wieder rein in so einen kalten See. Ne? Wirklich. Oder macht ein bisschen Gartenarbeit, dann seid wieder verbunden mit der Natur. Ähm, man kann nicht alles in eine Kapsel packen. Ne? Deswegen meine Einladung, versucht alle Säulen der, der Gesundheit hier mit in euer Leben als Lifestyle zu implementieren und dann klappt das hier mit lockerflockig durchs Leben wieder. Ne?
1: Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Das ist die Heldenstunde und hier spricht euer Gastgeber Alexander Metzler. Und zum ersten Mal in der Heldenstunde ist einer unserer Helden zum zweiten Mal da. Und ich freue mich sehr, dass er es ist. Özgür Dogan, besser bekannt als Ötzi, den habt ihr schon mal kennengelernt in der Folge Stressminimierung durch die Wim Hof Methode. Und ich freue mich ganz besonders, dass er hier heute wieder für uns heute hat. Herzlich willkommen zurück in der Heldenstunde, lieber Ötzi. Ja, servus. Ich freue mich auf jeden Fall sehr,
0: dass ich es das an die zweite Runde hier geschafft habe. In Recall, ne?
1: Ja, das... Das hast du geschafft und äh, in der Tat läuft die Folge mit dir damals auch wirklich sehr, sehr erfolgreich in der Heldenstunde. Und ich erinnere mich noch, das ist ja jetzt fast schon eineinhalb Jahre her, seit wir uns begegnet sind. Damals bei dir äh, haben wir im Hotelzimmer gesessen und die Folge aufgenommen und dein Bein war ein Gips, weil du hattest dir gerade frisch den Bruch zugezogen äh, beim Trampolinspringen war das, glaube ich, und hast äh, von deinen Atemübungen erzählt, um die Heilung dieses Bruchs zu unterstützen. Wie geht es dir heute? Ist alles wieder in Ordnung mit deinen Knochen?
0: Ja, Picobello. Also mir geht es gut, genau. Um nochmal die kleine Zeitreise zurück zu gestalten, hier genau vor anderthalb Jahren. Weber C-Fraktur. Ich habe ja da auch acht Schrauben reingeballert bekommen mit einer schönen, dicken, fetten Platte. Und tatsächlich hast du mich da interviewt, als ich dann auch hier in voller Montur mit Gips da im Hotel lag, genau. Ja. Und ich habe unter anderem mit der Atemtechnik habe ich da gigantisches leisten können. Ähm, ja, wenn du willst, kann ich ein paar Sachen hier reinwerfen, so Powerhecks. Vielleicht kann der ein oder andere hier nochmal äh, super, super ein paar Werkzeuge mitnehmen. Wir ja. haben ja auf jeden Fall ähm, kurz danach so ähm, auch ein großes Event gehabt, also ein Retreat, ne? wo wir halt fünf Tage lang mit der Gruppe durch die ja, Berge von Lagomeda gezogen sind und so das ganze... Universum, von also das ganze Biohacking-Universum präsentiert und auch gelebt haben, da meinten ja die Ärzte schon, es ist utopisch, das werden sie niemals schaffen, da irgendwie täglich 20 Kilometer zu wandern, ne? das, wird der, das wird ihr Sprunggelenk nicht mitmachen, dann dachte ich mir so, ja, schauen wir mal, ne? und habe dann angefangen, alle Biohacks anzuwenden, das war die Atemtechnik, das war aber auch auf Ernährungsebene ähm, das, die ketogene Ernährung mit einer hohen Mikronährstoffdichte, mit ganz vielen antientzündlichen Lebensmitteln, Meditation, Visualisierungstechniken, ne? klingt jetzt alles so ein bisschen spooky, aber ähm, habt ihr auch so auf Ebene Physik viel gemacht, ne? also unser Körper besteht ja nicht nur aus der Biochemie, sondern die Physik, die, die regiert ja die Biochemie und habt auch so ein bisschen mit Licht
1: und Wasser und alles gearbeitet, ne?
0: quasi das ganze biohacking programm
1: Wollte ich gerade sagen, das hört sich nach dem vollen Biohacking-Spektrum an, was man von dem man schon mal was gehört hat.
0: Auf jeden Fall habe ich es geschafft, ne, die mit der Truppe da gemeinsam dieses tolle Programm zu rocken. Also ich musste nicht abbrechen.
1: Das, und das war
0: eine sehr schöne Erfahrung.
1: Ja. Da bestand der Bruch aber noch zu der, zu der Zeit. Das war mitten im Heilungsprozess, verstehe ich dich da richtig? Genau.
0: Also, also da waren ja, wie gesagt, ne, Platte drin, äh, acht Schrauben und die Stellfest Feststellschraube da, die also eine, die ist sehr, sehr dick, geht durch den Knochen. Die hatten sie da irgendwie zwei Wochen vorher äh, rausgeschraubt. Und dann war ich nochmal außer Gefecht. Ne? Und dann habe ich mich halt sehr intensiv damit beschäftigt. Knochenaufbau, Knochendichte wieder schnell irgendwie äh, fit kriegen. Und habe mich dann nur noch da reingestürzt. gestürzt. Und ähm, ja, es ist unter anderem Atemübung, aber auch viel, viel mehr über gewisse Mikronährstoffe. Halt, ne? Und da kommt auch Licht ins Spiel. Ja, äh, Aufbau von Knochen findet ja nachts äh, statt, insbesondere dann, wenn wir den höchsten Melatoninstoß, also die höchste Melatoninfreisetzung haben. Und wenn man sich das Ganze verscherzt, wenn man die ganze Zeit in elektronische Geräte reinguckt, zu viel blaulichtanteile abends noch ähm, ähm, im, im, ja, im Leben hat, dann verhindert man halt ne, den Aufbau von, äh, von den Knochenstrukturen, also Regenerationsprozesse. Da habe ich dann quasi auch abends immer so kleine Rituale implementiert. Ne? Und ja, mit diesem Gesamtpaket habe ich es auf jeden Fall geschafft, etwas zu äh, etwas zu meistern, wo die Ärzte mich belächelt haben.
1: Ja. Zum, zum Mehrfachen jetzt schon. Ne? Das war ja schon im Krankenhaus der Fall, wo du dich geweigert hast, gewisse Medikamente einzunehmen, wo die gesagt haben: Machen Sie das mal besser. Und das hat, äh, hat ja auch äh, funktioniert. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Ja, ich habe mich auch selbst entlassen. Ne? Ich habe da. Ähm
0: Frage, ob ich ein paar Infusionen haben darf, habe dann auch hier die konkrete Formel, also ein Protokoll auch genannt, wie wie das Ganze halt äh, schneller vonstatten gehen würde. Und da habe ich dann als Antwort bekommen, essen Sie einen Apfel? Sie kriegen jeden Tag einen Apfel, essen Sie den? Da ist genug Vitamin C drin. Ne? <lacht> habe ich also erstmal gelacht, <lacht> nachdem ich so ey, hast du im nicht aufgepasst und Immunologie und so. Ne? Aktives Immunsystem raubt das Vierfache an Mikronährstoffen, was es so am Tag eigentlich braucht Und äh, meinte dann, vielen Dank, ich gehe jetzt nach Hause. Ich glaube, da habe ich eine bessere äh, Versorgung und dann habe ich selber einfach alles in die Hand genommen.
1: Ja, okay. Ist wahrscheinlich nicht zu empfehlen für jeden weil Du hast ja viel, viel Background und viel Ahnung. Du weißt, was du machst. Aber es ist schon erstaunlich, wie man sein Schicksal da auch so ein bisschen selbst in die Hand nehmen kann. Du hast eben schon gesagt, eine, eine Säule deiner vielen ähm, Sachen, die du angewendet hast, war eben auch die Ernährung, die Mikronährstoffe. Das führt uns so ein bisschen zu dem Kern unseres heutigen Talks. Ähm, wer die Folge 50 der Heldenstunde schon gehört hat, weiß, dass ich ja mal an einer schweren endogenen Depression erkrankt war. Und deswegen auch immer sehr, also auch heute noch sehr interessiert bin an den Themen, wie das alles so miteinander zusammenhängt. Und da gibt es, und wir haben im Vorgespräch gerade drüber gesprochen, ähm, neu entdeckt sozusagen, also für mich hört sich das alles ziemlich neu an in den Recherchen. Du hast gesagt, eigentlich alles alter Kram, sprechen wir gleich auch noch drüber. Der Zusammenhang zwischen unserem Darm, beziehungsweise unserer Darmflora, unseren vielen, vielen Bakterien, die im Darm leben und unserer... Ja, unserer Psyche, unserem psychischen Zustand, unserem Stimmungsbild. Und das war für mich so das Gefühl, geht gerade wie so eine Rakete durch die Medizinwelt. Aber eigentlich ist es neu entdecktes, uraltes Wissen. Wie kann man sich das vorstellen, diesen Zusammenhang? Was was hat denn der Darm mit unserem Gehirn oder unserer Gefühlswelt zu tun? Oh, sehr viel. ne?
0: Also Hippokrates hat ja schon gesagt, alles beginnt im Darm. Sind ja schon ein paar tausend Jahre her, ne? <lacht> der Urvater der Medizin. Und tatsächlich ist das so, was wir in der Praxis erleben, ist das auch tatsächlich so. Ne? Und wenn wir uns jetzt mal hier die Stimmungsbilder mal hier rausziehen, und die klassischen Beschwerdebilder wie Antriebslosigkeit, keine Konzentration, bis hin zur Depression, ne? da sieht man, dass immer auf jeden Fall der Darm eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und das ist jetzt auch alles gar nicht so neu. Ne? In der traditionellen chinesischen Medizin hat man ja schon vor 3000 Jahren gesagt, der Darm ist das zweite Gehirn und das Mikrobiom ist das dritte Gehirn. Ne? Wird ja leider immer noch hier so durch einige Experten belächelt, aber tatsächlich ähm, greifen jetzt halt neue Fachrichtungen wie Psychoneuroimmunologie oder Functional Medicine ähm, diese Sachen wieder auf und ähm, beleben dieses alte Wissen wieder halt, ne? Klar, wenn man, wenn man sich mit der traditionellen chinesischen Medizin beschäftigt, äh, die Sprache ist alt ne? und da hat man dann Sachen gesagt wie äh, du hast Feuer im Bauch oder sowas, da, da lacht man natürlich über, wenn, wenn man sowas hört. Es ne? gehört nicht zur heutigen Zeit der Sprache. Aber wenn jetzt der wissenschaftliche Kontext hier reinfließt und ganz stark, sehr gut bewiesen wird, dass über das Mikrobiom, also die guten Bar Darmbakterien, zu 95% Prozent Serotonin produziert wird, ist der Neurotransmitter der quasi das Leben wieder bunten macht oder lebenswert macht, ne? also für die gute Lauren zuständig ist, dann äh, passt das irgendwie schon alles, ne? Was, was die da aus aus dem Bereich traditioneller chinesischer Medizin vor 3000 Jahren ausgepackt haben, nur ist die Sprache, die sie damals angewandt haben, für uns heute nicht mehr
1: greifbar. Ne? Oh, wobei wir, wobei wir, wenn wir wenn wir über Sprache sprechen, fällt mir sein wir haben ja aber auch so, solche Sachen wie ähm, das entscheide ich über mein Bauchgefühl oder oder ich habe Krippeln im Bauch, wenn ich verliebt bin. Oder ich habe Appetitlosigkeit, wenn ich traurig bin. Also da sehen wir ja auch so ein bisschen äh, sprachlich ähm, auch, auch in unserer, selbst in unserer Sprache, diese Verbindung. Das ja, ist eigentlich ganz interessant.
0: Prüfungssituationen ja. kennen alle, ne? Ein bisschen Stress und Schubs müssen sich ständig auf Toilette. Ja. So, also das ist doch schon der beste Indikator dafür, dass es halt eine da hirn verbindung im Englischen äh, gut-brain-axis, ne? Da geht total durch die Decke. Also da wird hier ein Ding nach dem anderen publiziert. Ne? gibt es auch tolle tolle Versuche, ähm, die, die, die diese spannende Welt des Mikrobioms ähm, wieder, wieder greifbar machen. Ne? Gibt's, wenn ich mal eins äh, hier wiedergeben darf, äh, Schalentieren da hat man bestimmte Bakterienstämme gegeben. Äh, und man hat festgestellt, dass die Bakterien die Schalentiere so gesteuert haben vom Verhalten her, dass die, dass die Kot gegessen haben, ne, damit sie sich übergeben, denn diese Bakterien konnten sich im Übergebenen vermehren, ne, also paaren. Und da sieht man mal, wie das, wie, wie halt das Mikrobiom unser Verhalten steuern kann. Und ähm, wenn man jetzt die Tierwelt verlässt und hier unser Verhalten ist ein bisschen betrachtet und ein bisschen auch in die Evolution reinzoomt ähm, und sich die Frage stellt, welchen Sinn hat denn eine Depression? Ne, also auf Ebene einer der evolutionären Sicht, also warum gestattet die Evolution so ein Scheißgefühl? Ist ja nichts Schönes, ne? äh, Dahinter verbirgt sich ja in der Regel evolutionär betrachtet eine Schutzfunktion, also quasi, dass du dich zurückziehst, also Rückzugsverhalten aktiviert wird, damit du die anderen nicht ansteckst. Ne? Das ist ja so ähm, evolutionär das Ziel dahinter, hinter einer klassischen Depression.
1: Okay, das habe ich noch nie gehört. Das ist ja, das ist ja super interessant. Okay. Ja, man kann
0: es noch so also, ne die, über die Psychoneuroimmunologie kann man das ganze auch noch hier auf der Komponente Immunsystem auch noch mit hier integrieren in unser Beispiel und da sieht man halt dass das Immunsystem dann auch quasi sich zum Rückzugsverhalten ähm, ja, zwingt oder animiert oder so ja, ja. Äh, total, total spannende Welt ähm, natürlich muss man danach gucken also jetzt hier aktuell ne wenn jemand eine Depression hat welche Ursache verbirgt sich dahinter denn manchmal ist hinter der Depression als Ursache eine metabolische Ursache. Ne? Also du einfach du sitzt zu viel, du bewegst dich zu wenig. Ne? Oder aber ähm, hinter der Depression steckt eine psychogene Ursache. Ne? Also vielleicht ein Traumata oder sowas ne? Oder aber ähm, die, die Ebene Mikrobiom, damit, etc. Ne? Also zu viel schlechte Bakterien, zu viel Pathogene schlechte Botenstoffe, die produziert werden, Serotonin wird nicht mehr produziert, dann ist das ein einfaches Spiel über eine Darmkur. Ne? Wenn aber dahinter sich halt das, das Psychogene verbirgt, dann kann man das nicht nur mit einer Darmkur hinkriegen. Ne? Dann muss man vielleicht mal äh, ein paar Experten aus der P-Ebene, also ne? Psychologen oder so, in die Hand nehmen und dann würde man das in den Griff bekommen. Also man muss mal gucken, Text, Kontext, wo ist die Ursache, der Ursache, der Ursache. Ja. Manchmal ist es das Mikrobiom, manchmal aber auch nicht. Da muss man differenzieren, ganz wichtig.
1: Ja, ja, das ist ja, das ist ja auch das Schwierige an diesen Arten von Erkrankungen, dass es so viele Ursachen und manchmal auch in Kombination, ne? Also wer sich schlecht ernährt, er sitzt auch häufiger, hat vielleicht noch viel Stress mit dazu, verschiedene Ebenen. Das geht es dann irgendwie auch alles rauszukriegen. Und das ist ja eine, eine schwierige und lange Suche, was könnte es denn eventuell sein und wie geht man als Arzt dann auch an die Sache ran. Stelle ich mir ja in der Tat, Schwierig vor. Ja klar, ich
0: gebe mal ein ja. einfaches Beispiel. Ein ne? Mikrobiom gekippt, ja? also zu viele Pathogene, zu viele schlechte Bakterien. Immunsystem regiert, registriert das. Immunsystem geht halt ähm, auf die Barrikaden, ne? schlägt Alarm und äh, aktiviert dieses Rückzugsverhalten ne? über übers Gehirn, was ich gerade beschrieben habe. Ne? Und du ziehst dich zurück ne? aus evolutionärer Sicht, damit du die anderen nicht ansteckst. Und dann gehst du halt, keine Ahnung, zum Psychologen und der gibt dir vielleicht Psychopharmaka. Ne? Und in diesem Kontext macht das keinen Sinn. Also da wäre der, der Erfolg sehr gering, ne? weil eigentlich müsste man halt äh, auf Ebene Mikrobiom arbeiten, Entzündungsprozesse regulieren, Immunsysteme wieder regulieren und dann würde man das wieder in den Griff kriegen. Und davon haben wir viele Fälle.
1: Hm. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass so ein Bakterielles Ungleichgewicht im Darm eine Ursache wäre von der Depression. Wie könnte man, wie könnte man, also das hängt ja, ich würde jetzt mal sagen, das hängt ja sehr viel dann auch mit dem Faktor Ernährung zusammen, mit dem Faktor Lifestyle zusammen, mit der Art und Weise, was, wann und wie viel wir Dinge essen. Was, was, was kann man denn dann konkret tun? Ernährung ist auf jeden
0: Fall immer irgendwie ein Parameter, ne? Und auf Ebene der Ernährung muss man halt so diese klassischen ähm, fatalen Fehler rausstreichen. Ne? Also Zucker ist ja ganz klar. Ne? Zucker fördert halt Wachstum äh, von schlechten Bakterien. Ne? Und äh, Weizen ist auch ein Thema. Ne? Weil insbesondere das Thema Gluten ähm, ist halt boah, ein Riesenthema auf Darmebene. Ne? Also wir haben da tatsächlich ähm, sogenannte Schranken im Darm, ne, bekannt auch als Tight Junctions, und diese Schranken werden durch Gluten kaputt gemacht. Ne? Und wenn wir diesen Zustand haben, dann haben wir ein Leck auf Darmebene und dahinter patrouilliert das Immunsystem. Und wenn wir da dieses offene Tor haben, dann sickern da unverdaute Nahrungspartikel oder aber andere Toxine durch und aktivieren das Immunsystem oder sie landen irgendwo unverdaut, zum Beispiel im Dickdarm, wo sie dann Gärungsprozesse aktivieren. Und dann haben wir die klassischen, klassischen Symptome, wie Püpserchen hier, Püpserchen da. Ne? Ähm, oder aber halt, dass äh, ja, schädliche Botenstoffe über die Bakterien produziert werden. Das ist dann wieder halt interagiert mit dem Gehirn und dann haben wir diese Symptome wie oh, Brain Fog, ich habe irgendwie äh, keine Konzentration, ich kann nichts mehr folgen. Texte, die ich selber geschrieben habe, muss ich fünfmal nachlesen und so. Ähm, und dieses Desaster würden wir halt in den Griff kriegen, indem wir halt dafür sorgen, dass ähm, Bestandteile aus Lebensmitteln, die diese Schreiben kaputt machen, dass wir die aus unserer Ernährungsform äh, ja, eliminieren. Ne? Und Gluten, Brambas, Weizenprodukten, ne? also den Sprung raus aus der Weizenwelt und dann äh, versuchen viel Wurzelgemüse wie möglich zu konsumieren, weil Wurzelgemüse äh, bringen wieder Faserstoffe, ne, ne? die die guten Bakterien wiederum liegen, ne? und dann würden wir halt quasi dafür sorgen, dass die schlechten verdankt werden, die guten mehr werden und äh, dann bräuchten wir noch ein paar Aminosäuren, damit wir die Schranken wieder zu zunähen, sage ich jetzt mal. Ne? Das sind quasi, ähm, also das heißt Kollagen. Also die einzelnen Aminosäuren werden: Prolin, Lysin, die wir dann zuführen müssten oder Glutamin noch einfacher, ne? um das Ganze wieder zu lösen. Ähm, natürlich spielen aber auch andere Parameter auf Ebene der Ernährung eine Rolle. Toxine. Ne? Unsere, unsere Lebensmittel werden ja immer mehr zugebombt mit Substanzen, die ja im Ackerbau dafür sorgen, dass äh, Bakterien, jetzt egal ob gut oder schlecht, vernichtet werden. Ne? Ja, Im Körper machen sie dasselbe.
1: Ne? Also du sprichst jetzt von Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden, also so der Cocktail, der draußen auf den Feldern kommt. Ja, mhm.
0: Ganz genau. Ja. Richtig, ja. Das ist halt auch ein ja hat ein riesen Giftpotenzial auf unseren Organismus. Ich meine, hey, im Endeffekt wurde es geschaffen, um Organismen zu töten. Wieso soll ich mir sowas zuführen? Ne? Mhm. Ich weiß, dass auf der Ebene die Debatte losgeht, ey, wenn ich jetzt anfange, mir hier weiß nicht Bioprodukte oder so anzuschaffen, gehe ich pleite. Ne? Ist ja auch teuer. Bio ist auch nicht immer gleich Bio, das wäre die nächste Debatte, die man führen könnte, aber ähm, wenn wir lösungsorientiert an die Sache rangehen, dann weiß nicht, vielleicht hat man einen Garten oder einen Balkon und fängt an, so Kleinigkeiten selber anzubauen. Ne? Und, und wenn es nur Kräuter sind, weil die haben halt sehr stark antibakterielle, antientzündliche äh, Wirkmechanismen. und Wenn wir anfangen, unser Körper wieder damit zu füttern haben wir schon mal so ein kleines Fundament, sage ich mal. Ne? Und der nächste Move wäre dann vielleicht mal zum Bauern gehen. Der regionale Bauer, ne? so Demeter-Gemüse oder sowas. Ne? Das, das wäre auch nochmal so ein Lösungsansatz der kein, kein Loch in dein Portemonnaie reinbrennt äh, ähm, und halt ja, einfach umsetzbar ist. Halt auch.
1: ja Wenn es bei mir zu der Debatte kommt, versuche ich immer klar zu machen gucken wir uns mal so die finanzielle Situation an, gucken wir mal, wo überall Geld abfließt für Dinge, die die Gesundheit negativ in Anführungszeichen beeinflussen und vielleicht können wir da gut was einsparen, was wir dann, da, da muss halt aber auch, da muss es halt Klick machen im Kopf, und das ist halt ein wichtiger Punkt, glaube ich, Klick machen im Kopf, dass die Leute auch bereit sind, für ihre eigene Gesundheit die Verantwortung zu übernehmen, die Ernährung überhaupt als Säule der Gesundheit zu begreifen und auch dafür dann freiwillig bereit sind, auch mehr Geld auszugeben, ohne dass es gefühlt wehtut in der Kasse. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das mitgeben, dass dass es wert ist einfach, ne? dass man nicht am falschen Ende spart. Ich ja, ein Mensch
0: tickt halt so, ne? Lernen durch Schmerzen, der muss immer erst mal auf die Knie fallen und äh, dann ist er in der Regel erst bereit, Dinge zu verändern. Trinkverhalten ist auch wichtig. Ne? Trinkst du jetzt aus Plastikflaschen oder trinkst du aus äh, Glasflaschen oder aber halt immer noch Leitungswasser? Ne? Und, ähm, hier, ich lebe ja in Berlin und muss mir immer noch anhören, dass Berlin irgendwie eine ja, sauberes Leitungswasser hat hier, aber wir wissen, dass halt irgendwie nur 16 Komponenten, also an Toxinen gemessen werden können hier, ähm, aber irgendwie äh, viel mehr anwesend ist im Wasser, als gemessen wird. Ne? Und somit kriegt es dann halt das Etikett, dass es rein ist, was es aber gar nicht ist. Ne?
1: Riesen, Riesenproblem, glaube ich, ist ja auch, dass so viele Menschen, das sollte man an der Stelle auch mal sagen, für die, die es noch nicht gehört haben, ihre Medikamente im Kanal entsorgen und diese ganzen Wirkstoffe von den Medikamenten mit ins Wasser reingehen. Und diese Stoffe, die da drin sind, auch teilweise hormonell wirksame Stoffe, die können in den Kläranlagen nicht oder viel zu wenig rausgefiltert werden. Das ist halt auch so ein krasses Ding. Ja, ja. Katastrophal, klar.
0: Ja. Ein Riesendesaster für, für den Hormonhaushalt für Männlein und Weiblein. Ne? Also kann man auch alles mal messen lassen. Ne? Also wie viel, wie viel Blei habe ich so, wie viel Blei wird festgestellt, intrazellulär. Für, wenn der Wert hoch ist, hätte das für den Mann zum Beispiel die Konsequenz, dass die Testowerte ständig unten sind. Und das könnte auch so ein Grund dafür sein, dass man keinen Antrieb hat ne, und energielos ist, zum Beispiel. Ne? Aber auch auf mitochondrialer Ebene. Mitochondrien sind ja die Kraftwerke unserer Zellen und unsere Gesundheit hängt ja ab von diesen Kraftwerken, ne? weil die produzieren ja quasi unsere Energiewährung, ATP, und auch auf dieser Ebene können, können halt Umwelttoxine ein Desaster verursachen. Wenn ich mal die Schwenker mache, zu schwer, ein Quecksilber zum Beispiel, wenn sich das da einlistet in den Zellen, dann äh, wissen wir, dass äh, der Verbrauch an Glutation ne, sich vertausendfach. Was ist das? Glutation äh, oder wie, wie hieß das? Ach, Glutation ist ein, nehmen nehm wir es mal, verpackt man es mal als Antioxidant. hat Zellschutz ist eine Funktion. Aha. Also haut freie Radikale unter anderem weg. Freie Radikale sind können zum Beispiel jegliche Umwelttoxine sein äh, oder aber auch andere Stressoren, ne, so NO-Stress und so. Ähm, und das wird alles, betrachten kann man das halt wie ein Schutzschild der vor der Zelle steht und quasi dafür sorgt, dass alles abprallt von der Zelle, ne? an Mist. So. Und wenn wir jetzt hier nur so ein, ein Molekül von hier, also Quecksilbermolekül haben, dann wird dieser der Verbrauch an Glutation vertausendfachen. Das ist extrem viel, ne? das ist sehr hoch. Ähm, um eine Sensibilisierung dafür zu bekommen, was zum Beispiel Quecksilber anrichten kann. Ne? Wenn wir zu viel Fisch zum Beispiel essen, mit Quecksilber, also was eine hohe Quecksilberbelastung hat, dann sind wir schon auf der Ebene, äh, Amarganenfüllung im Mund kann auch schon, ne, ganz schön Unheil anrichten. Und, und so kann man halt sich einiges im Laufe des Lebens sammeln, ne, was so auf Ebene Mikrobiomen ein Riesendesaster äh, verursacht.
1: Das ist, das ist ja auch, das, das finde ich ganz interessant, weil du das sagst, weil es, ich höre immer mal, also ich beschäftige mich ja auch viel mit so Sachen und sehe immer mal nur so, Teilbehandlung. Ich denke gerade, wo du das auch gerade mit dem Amalgam gesagt hast, ähm, Fluoride in, in Zahncreme. Ne? Wenn wir uns jetzt nur das Fluorid angucken, äh, natürlich ist es nicht toxisch in der Menge, die in der Zahncreme drin ist, überhaupt keine Frage. Aber wenn wir von der ganzen toxischen Summe sprechen, die von überall auf uns reinschlägt, dann muss man sich jetzt halt schon überlegen, wo kann ich mich schützen? Und da wird es ja auch schon relativ komplex. Also das kann ja schon jemand, der sich nicht ein bisschen mehr damit beschäftigt, auch schon so ganz schlecht einschätzen. Deswegen vielleicht generell oder würdest du mir dazu stimmen, wenn man generell sagen würde, halt einfach die gesamttoxische Menge so niedrig wie möglich halten. Das ist so die einzige Chance, die wir quasi haben, damit sich das nicht alles so ansammelt. Ja, natürlich. Was ist denn
0: die, die andere Lösung wäre, du, du ziehst wanders aus nach Tibet und wirst ein Mensch oder so. Ne? Dann hast du dann hast du diese 100%-Ebene, ne, wo alles so erst rein ist, aber das ist jetzt halt auch keine Lösung. Wir müssen gucken, wie wir mit modernen Lösungen ähm, diese, diese neuen, modernen Herausforderungen, die wir haben, in den Griff bekommen. Ne? Und die modernen Lösungen sind einfach. Das äh, geht halt damit los, dass wir uns wieder mal ein bisschen in der Natur bewegen, weil ähm, immer in diesen geschlossenen Räumen rumzuhocken führt auch dazu, dass wir zu steril werden. Also wir brauchen den Kontakt zu probiotischen Mikroorganismen, weil wir in Symbiose mit, mit ihnen Millionen von Jahren gelebt haben. Ne? Probiotische Mikroorganismen sind gute Bakterien. So. Wenn man mal wieder ein bisschen statt im Gym am Wald rumtonen würde ne? und mal wieder mit den Händen ein bisschen Kontakt zum Boden hätte oder Gartenarbeit oder sowas machen mhm. würde, dann hätte man ja auch wieder Kontakt zu probiotischen Mikroorganismen. Und dann hätte man auch auf Ebene Darmgesundheit schon mal was sehr, sehr Gutes gemacht.
1: Da habe ich hier übrigens was Schönes. Das hier ist übrigens Gartenarbeit. Ich bin gerade dabei, ein eigenes Beet anzulegen. Hier auch. Wenn, wenn der Designer anfängt mit der Gartenarbeit. Sehr gut.
0: Gibt nichts Gesünderes. Hey, oder mal in so einen äh, kalten Fluss reinhüpfen. Ne? Ah, schön. Das, das ist doch das, was unser Organismus Millionen von Jahren erlebt hat, und das, was uns gut tut. Ich meine, wie viele Studien brauchen wir noch, wo irgendwelche ähm, Wissenschaftler wieder irgendein Molekül finden, ähm, was wieder einen komplizierten Namen bekommt, ne? wo dann irgendwie dann wieder festgestellt wird, ja, wenn, wenn das im Körper anwesend ist, gibt es weniger Alzheimer oder, oder, oder. Und wenn man dann guckt, wie man auf natürliche Weise dieses Molekül aktiviert, ist es immer das Gleiche. Entweder musst du einen kalten... Fluss hüpfen oder du musst irgendwie mehr Faserstoffe essen oder fermentierte Sachen essen oder abends zu meditieren. Ja, oder mal eine Runde mehr Lachen halt. <lacht> Dieses Faktor be happy und sei gelassen durchs Leben, ne? Das spielt ja. auch eine große Rolle. Ja, absolut. Von daher, da wird auch nichts Neues mehr kommen. Ne? Es ist alles schon da und ähm, es wird nur gerade alles wiederbelebt. Aber halt aus der Ecke der Wissenschaft, aus der Flanke der Wissenschaft. Ne? Das ist schön, weil dann passt das auch nicht mehr in die Schublade der Esoterik ähm, oder halt, keine Ahnung, Schamanismus oder sowas. Ne? Ja. Und jetzt ist es halt so, es macht halt auch ähm, ja, einige Mundtot endlich, ne, die immer dagegen geschossen haben.
1: Ja, ja und dieses, dieses Wissen wird breiter und breiter und, und gesellschaftlich akzeptierter. Das finde ich halt so ein schöner Trend. Um nochmal auf die Frage des Wassers zurückzukommen, weil du ja gesagt hast, das spielt ja auch eine große Rolle. Ähm, äh, Wasserflasche versus Plastikflasche brauchen wir nicht äh, drüber zu sprechen. Plastikflasche, würde ich sagen, nie eine gute Idee. Äh, bis bis Phenol A heißt es, glaube ich. Ne? Auch ein hormonwirksames Ding, was, was im Plastik drin ist, was, was sich lösen kann, äh, nebst äh, der Umweltproblematik, die wir mit Plastikflaschen haben. Jetzt gibt es aber öfter mal die Diskussion, äh, Wasserflaschen... Also Mineralwasser versus Leitungswasser. Und ehrlich gesagt habe ich da auch nicht äh, der Weisheitsletzter Schluss gefunden. Wie, wie stehst du denn zu der Frage? Mineralwasser versus normales Wasser? Also, im, 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 im Klar, also Mineralwasser in der Flasche versus Leitungswasser.
0: Also Leitungswasser, das empfehle ich nie. Ne? Tatsächlich. Und Mineralwasser empfehle ich Puh, einigen Konsorten weniger, insbesondere Frauen meistens, weil ähm, ich habe ganz, ganz oft weibliche Klienten, die wenig trinken, weil sie nicht dran denken. Ne? Mhm. Vergessen ist auch so ein, so ein Phänomen, was ich oft beobachte. Und eine Sache, die ich auch feststelle, ist, also wenn sie Mineralwasser trinken, fühlen sie sich so ein bisschen aufgeblähter und dann haben sie auch weniger Platz und dann trinken sie auch weniger. Ne? Das ist jetzt nicht die Ebene gut, schlecht, sondern das ist so strategisch auf der Ebene, ich lasse sie lieber normales Wasser trinken aus der Glasflasche, damit sie mehr trinken. Mhm. Weil viele trinken mittlerweile auch zu wenig. Und deswegen ist meine Empfehlung, ja, normales Wasser aus der Glasflasche. Äh, was auch wichtig ist, ist dieses, wie viel, wie oft soll ich trinken? Ne? Das kommt immer auch ganz oft als Frage. Und da ist halt eine Sache, die wir halt bei Naturvölkern sehen, ist, dass die nicht ständig ein bisschen trinken, sondern halt, dass sie dann trinken, wenn sie Durst haben, aber dann auch viel halt. Ne? Und das ist das, was wir bei uns in der westlichen Zivilisation bei Säuglingen noch beobachten. Ne? Das nennt man Bulk Drinking. Ne? Die trinken dann, wenn sie Durst haben, viel. Ne? Ähm, und wir vermuten, dass halt dieses Verhalten ständig ein bisschen nicht so gut ist, weil ähm, immer dann, wenn du so ein bisschen durstest, und das haben wir im Rahmen der Evolution schon immer, das ist ein alter Stressor, ein alter Freund von uns, wird auch Oxytocin freigesetzt. Ne? Und eine Therapieform bei Menschen, die zum Beispiel so ähm, na, Angstpatienten, ist auch eine Intervention, dass man die bewusst dursteln lässt. Das kommt aus der Psychiatrie. Ne? Die Ach, Intervention. Genau. Ah. Damit Oxytocin freigesetzt wird, Oxytocin ist das Hormon, was so das Gefühl von Verbundenheit, Vertrautheit aktiviert und Angst quasi eliminiert. Ne? Äh, wird auch, ist auch, oder das Kuschelhormon wird auch Kuschel ja am Sex freigesetzt oder wenn man sich irgendwie sehr, sehr lange in die Augen guckt, ne, Minute sieben hast du wohl so den Peak an Oxytocin, aber er guckt dann dem anderen auch sieben Minuten lang in die Augen. Und auch Tachi-Tachi, ne, so schön langsam Kreisform, den Rücken mal so ein bisschen grau ist Jetzt auch schon Oxytocin frei, ne, deswegen ist auch Massage eine gute Sache, ne? Ähm, und da gibt es auch ein schönes Bild aus der Tierwelt, wo alle Tiere aus einem Bach trinken und äh, kein Tier das andere Tier angreift, ne? weil die halt lange gedurstet haben und sich alle auf einmal vertrauen durch Oxytocin. Ne? Auch ein schönes Bild. So Und weil wir jetzt auch heute hier über Depressionen und so reden, ne, ja. äh, denke ich, ja. dass das auch mit reinpasst hier.
1: Auf jeden Fall. Wie, wie, viel, wie viel soll man denn trinken am Tag? Ich habe immer was gehört zwischen zwei und zweieinhalb Liter, weil man schon zwei Liter alleine über den Tag durch Pipi machen und ausschwitzen verliert. Deckt sich das mit dem, was du so weißt?
0: Ja, es ist natürlich auch wichtig, wie viel belegst du dich? Was schützt du alles raus? Ne? Ja. Zustand der Niere spielt auch nochmal eine Rolle. ne? Und Dadurch schwankt das halt zwischen zwei und 3 Liter, ne?
1: Also zwischen 2 und 3 Liter, je nach individueller Situation, kann man mal so als Richtwert mitgeben. Tees, genau. wird, Tees würde ich sagen, auch empfehlenswert.
0: Auf jeden Fall. Gerade so Kräutertiersorten, wenn wir jetzt wieder den Schwenker zurückmachen zum Mikrobiom Darmgesundheit, ne, Kräutertiersorten, äh, also Kräuter sind ja Medizin, ne? Und wenn du da auch auf Sachen zugreifst, die so ein bisschen bitter sind, zum Beispiel, ne? Äh, Löwenzahn oder Brennnessel, solche ja, Sachen, ist, ne, sind auch immer super für die Darmgesundheit, ne, weil sie quasi über die die aktivieren auch so die die, die Funktion der, der Galle, ne, dass die Galle wieder gut hinterherkommt und die ist ja wichtig für die Spaltung von Fetten. Ne, und wenn Makronährstoffe, und das sind Fette, Proteine, Kohlenhydrate nicht vernünftig gespalten werden können, dann haben wir auf Darm eben immer ein Problem. Und das haben viele Menschen, ne, weil sie einfach zu unartig sind, sage ich jetzt mal. Also Leber an die Knie gezwungen, Leber in die Knie zwingen, ähm, das geht sehr schnell. Ne? Ein bisschen zu viel Fructose, äh, ein bisschen zu viel Medikamente einnehmen, ein bisschen zu passiven Lebensstil, äh, schlechte Fette essen, ne? Schwupps hat die Leber schon ein Problem. Ähm, und ja, auch zu wenig Bitterstoffe essen hat die Leber auch schon ein Problem. Und wer isst denn heutzutage noch Bitterstoffe? Ne? Man wenige. Deswegen ist das auch immer eine gute Sache über sorten diese Instanz auch zu, mit zu bedienen. Wir müssen aufhören, die Organe als einzelnes System zu betrachten. Das interagiert ja alles miteinander. Ne? Denn also die Leber kann ja schon ein Problem kriegen, wenn die Bauchspeicheldrüse nicht gut funktioniert oder aber wenn die Leber halt nicht gut funktioniert. Ja? Deswegen ist
1: es immer wichtig, dass wir alle Flanken so ja, täglich etwas bedienen. Entlasten gibt's, und bedienen. Gibt es in den Nahrungsmitteln auch irgendwas Spezifisches mit viel Bitterstoffen, wo du sagen wirst, es wäre eine gute Idee, da ab und zu mal reinzubeißen? Ja Klar, Artischocke,
0: ja. Äh, Löwenzahn hatte ich ja erwähnt, ne? Ähm, Spargel ja, und tolle Faserstoffe, ne? Also mhm. da, sind, da sind Faserstoffe enthalten, die ganz wichtig für bestimmte Stämme an Bakterien äh, als Futter dienen. Es gibt ja ganz, ganz viele Stämme und ein Stamm, der sehr wichtig ist und von dem wir zu wenig haben, ne, der benötigt genau diese Faserstoffe aus, Adich, Schocken oder Spargel.
1: Ähm, ich habe mich, während du das erzählt hast, auch gefragt, heutzutage wird ja zum Beispiel sehr schnell von Hausärzten mal schön Antibiotika und sowas verschrieben, äh, möglicherweise auch zu schnell. Wir kennen das Problem der Krankenhauskeime mittlerweile. Da muss man sich, glaube ich, auch mal, und widerspricht mir, wenn ich das falsch sehe, aber auch immer mal wieder bewusst sein, dass wenn ich so ein Antibiotika, also das Wort sagt ja Antibio, also gegen das Leben, das vernichtet ja nicht nur Viren und Bakterien, die uns jetzt äh, bösgesonnen sind, sondern die machen ja alles platt. Ne? So Also auch unsere vielen guten Helfer. Und da würde ich halt auch, ähm, da muss man eben auch genau abwägen, wann ist der Punkt, wann ich sowas nehme und Wann sollte ich es vielleicht noch nicht nehmen? Also einfach mal dieses Bewusstsein, dass eben alles platt gemacht wird und nicht nur das Schlechte an der Stelle.
0: Ja, klar. Es gibt, also zuallererst, ne, es gibt Situationen im Leben, da muss man es nehmen. Ne? Ja. Hey, wenn, du, wenn du eine selbstes hast äh, in Thailand oder <lacht> das ist das letzte Mittel, ne? dann nimmst du das. Und ja. äh, wird auch nicht diskutiert hier, ja. sondern dann nimmt man es dann ein. Fertig, Punkt. Ja. Ne? Ja. Ähm, dann gibt es natürlich Situationen im, im Leben, muss man es nicht unbedingt nehmen. Ne? Und ja, wenn, wenn, man, wenn man diese Maßnahme schon ergriffen hat, Antibiotika, und sie hat nicht gefruchtet und irgendwas hat sich äh, chronifiziert, ja, dann sollte man sich Gedanken machen, ob man nicht andere Dinge versucht. Ne? Ähm, auf, auf Ebene Ver, äh, Verhaltensveränderung, auf Ebene, keine Ahnung, mit pflanzlichen Sachen kannst du auch viel machen. Ne? Äh, Oregano zum Beispiel, das haut ja so pathogene. Bakterien sowas von weg. Ne? Oder Aber du hörst halt auf, die schlechten Bakterien zu füttern, also die Nahrungsquelle abstellen, halt, ne? hochkalorische Sachen, also Zucker, Kohlenhydrate, ja. lebst du mit einer hohen glykämischen Lastsäure. Mhm. Und dafür vielleicht halt Sachen hochziehst, die äh, die Bakterien ja, wegtreten. Ne? Wie schon gesagt, Oregano, gute Fette mit Fettsäuren, MCT-Öl zum Beispiel. Ne? Ähm, das Kokuma zum Beispiel, ähm, Manuka-Honig. Manuka-Honig ist ja, boah, hat ja so krass antibakterielle Kapazitäten. Ne? Also die haben ja, es gibt ja Studien, die legen, dass äh, MRSA, ne? das sind so resistente Keime,
1: ähm, vernichtet wurden durch Manuka-Honig. Manuka, ne? Manuka da habe ich noch nie gehört. Manuka-Honig. Was ist, was, was ist das, Manuka? Was ist das? Kommt
0: aus Neuseeland. Ne? Ähm, sehr, es äh, ist ein Honig. Es ist ein Honig, die, also dieser Honig enthält die antibakteriellen, antiviralen viralen Kapazitäten, die alle Honigsorten eigentlich haben. Ne? Äh, davon enthält der Manuka aber am meisten. Und war oh ja. halt so, auf so einer hohen Dosis, dass du damit jegliche Viren, Bakterien, Entzündungen ähm, ja den, den Krieg erklärst. Ne?
1: Tolles Ding, ich bin nämlich großer Honig-Fan. Ähm äh, würde natürlich immer auch aus umweltperspektivischer Sicht regionale Sorten empfehlen, aber wenn man sich mal so ein Glas mit ins Regal stellt zur Unterstützung der Darmflora, Manuka Honig, interessant, aus Neuseeland. Das kann dann halt in den Apothekenkoffer, ne? das ist teuer, Manuka Honig ist super teuer,
0: das hast du irgendwie 50, 60 Euro oder so. Oh, okay. Und damit wird therapeutisch gearbeitet, das schmierst du dir nicht auf die Stulle. Ach so. <lacht> ja. Das Gigantische ist ja, Bakterien haben ja immer so einen Biofilm um sich herum, ne? Und den zu knacken, das ist ja immer kompliziert. Und manuka-Honig macht den Biofilm
1: kaputt. Ne? Ah. Deswegen ist es dann einfach halt, ne, Dafür zu sorgen, dass diese Bakterien dann bekämpft werden. Aber nur von den schlechten Bakterien nehme ich an, ne? Die guten bleiben dann unangerührt, ja. Sie bleiben, die bleiben äh, unangerührt, richtig. Also schwefelhaltige Sachen noch, ne?
0: Wirken auch antibakteriell. Ich klobe auch Zwiebel.
1: Ah, liebe ich, esse ich den ganzen Tag eigentlich, ja. Ich bin, immer, ich bin so tief in der Bubble, ich denke immer, das ist
0: irgendwie so easy für jeden, aber ich kann mich auch an die Zeiten noch erinnern, wo ich noch nicht so tief in der Bubble war, deswegen, weiß ich nicht, vielleicht gehen wir jetzt mal so, so sechs fatale Fehler mit oder so. Ne? Toll, ja. Mhm. Das, das erste Ding auf jeden Fall, ne? Weizen, habe ich ja vorhin schon erklärt, ne? und vielleicht darauf achten, dass, dass man... ja Lebensmittel konsumiert, die nicht zugebombt sind mit Pestiziden, Herbiziden, ähm, damit ähm, quasi jedes ja, Mikrobiom hier nicht zerschießen. Ne? Trinkverhalten haben wir auch darüber gesprochen. Ne? Darauf achten, dass man zumindest von diesen Plastikflaschen wegkommt ne? äh, und vielleicht auch so schöne Kräuterteesorten implementiert als Morgen- oder Abendritual. Ja, immer eine coole Sache. Ähm, dann auf jeden Fall auf Ebene Stressmanagement ein bisschen arbeiten, ne? weil wir wissen, dass halt, wenn unser Stresshormon Cortisol zu lange anwesend ist, wir auf Darmebene einen Zustand haben. Ich habe ja vorhin erklärt, dass Gluten die Schranken kaputt macht. Ne? Aber es gibt ja noch den anderen Zustand, also nicht kaputt oder so, sondern dass die Schranken zu lange, zu weit offen sind. Ne? Das ist auch ein Problem, weil dann kommen auch wieder Bestandteile durch die nicht durch sollen, die noch unverdaut sind und dann fangen sie auch wieder an zu gären. Und deswegen Stresshygiene, die wir wegkriegen über Meditation, Atemtechnik äh, oder mal so ein, so ein Dankbarkeitsjournal führen, ne? morgens oder abends. Das drei Dinge, wofür du dankbar bist. Jeden Abend, jeden Abend, drei Dinge, wofür du dankbar bist, um einfach mal aus diesem Problem Mindset rauszukommen, ne? aus dieser Problem Bubble einfach mal einmal rauszuklettern, ne? weil wenn du zu lange psycho-emotional mit negativen Dingen beschäftigt bist, dann hast du halt diese chronische Aktivierung von Cortisol im Organismus. Und da kannst du halt rauskommen, indem du halt mit solchen Ritualen arbeitest. Es ne? klingt so simpel. Ne? Der eine oder andere wird denken, wieso soll ich mir jetzt irgendwie drei Dinger hier aufschreiben, wofür ich standbar bin und was soll das eigentlich für einen Effekt haben? Es hat einen riesen Effekt. Es kommt aus dem Bereich der positiven Psychologie. Ne? Da gibt es ja auch diese bildhafte Metapher. Wenn Rennfahrer an diesem Fahrersicherheitstraining sind, dann hat der Fahrbegleiter nur die Aufgabe, wenn der Fahrer ausbricht aus der Kurve, dass der Begleiter seinen, ne, seinen Kopf packt und wegzieht von, von dem vom Baum oder so, von dem Hindernis. Ne? Weil wenn er halt weiterhin auf das Hindernis guckt, dann steuert er auf dieses Hindernis auch zu. Ja, weil man halt die Perspektive wechselt, seinen Kopf einfach nur wegzieht. Und das machst du ja mit dem Dankbarkeitsritual, ne? dann kommst du raus. Also, oder, oder weg vom Hindernis. Und das ist quasi das, was wir erzeugen wollen mit solchen Ritualen. Man sagt ja, die kleinsten Veränderungen bringen die größten Veränderungen hervor. Deswegen
1: hier in meiner Einladung, probiert das mal ein paar Tage
0: und schaut, was passiert.
1: Das, ist das, das Schöne, was du auch gerade gesagt hast, ist, dass das eigentlich so simpel ist. Aber das ist ja das Gute, dass es so simpel ist. Nur, wir haben ja hier verlernt, diese ganz simplen Sachen in unseren Alltag zu integrieren. Und das rächt sich dann in Summe wieder in den Teilen. Ja.
0: So, dann noch eine wichtige Sache. Ja, probiotische Mikroorganismen, sie müssen wieder Bestandteil unseres Lebens werden. Ne? Entweder fängt man an zu fermentieren, ne? Kombucha, Sauerkraut, äh, Kimchi, irgendwas, egal was. Aber fängt wieder an, diese Komponente wieder in, in, in das Leben zu implementieren. Ne? Und so eine kleine Regel zur Hauptspeise, vielleicht so eine kleine Handvoll fermentierte Lebensmittel, das reicht. Ähm, oder aber man, wenn man so harte Fälle hat, sollte man mindestens drei Monate mal hier äh, zum Beispiel von Omnibiotik äh, ein Präparat mit verschiedenen probiotischen Bakterienstämmen sich zuführen.
1: Ne? Da, da wollte ich gerade fragen, es gibt ja so die typische Feldwald- und Wiesenwerbung für probiotische Joghurtprodukte zum Beispiel, also weiß was ich, Joghurt.
0: Das ist doch alles pasteurisiert und tot, ist also ein Marketinggeschwärts.
1: Wollte ich nur hören vom Experten.
0: <lacht> ja, leider ist so Aber ne? weil die dürfen ja wir auch gar nicht... Ähm, aktive äh, Bakterienstämme ähm, dürfen die, glaube ich, gar nicht im, im, im Regal haben. Ich nicht irre. Deswegen ist ja da alles halt pasteurisiert. Ne? Ja. Genau. Und hey, das ist alles gar nicht so kompliziert. Ne? Ähm, Man kann es selbst machen. Ja. ja, geht mal auf die Seite von ferment.de ne? ähm, äh, Ja, gute Jungs ne? mit mit einfachen, praktikablen Rezepten. Ähm, Tipps und Tricks, wie man sowas in den Alltag implementieren kann. Da könnt ihr coole Rezepte und Ideen da, äh, mitnehmen. Und wenn ihr diese Komponente mit bei habt, dann äh, ist auf Mikrobiom Darmebene schon mal ja, eine gute Säule. Ne? Können,
1: wir mit, können wir mit in die Shownotes nehmen, auf jeden Fall. Ja, Ja auf jeden Fall. Der letzte Punkt, hüpft mal wieder
0: rein in so einen kalten See. Ne? Wirklich. Oder macht ein bisschen Gartenarbeit, Dann seid wieder verbunden mit der Natur. Ähm, man kann nicht alles in eine Kapsel packen. Ne? Deswegen meine Einladung, versucht alle Säulen der der Gesundheit hier mit in euer
1: Leben als Lifestyle
0: zu implementieren und dann
1: klappt das hier mit locker flockig durchs Leben wieder. Ne? Da würde ich gerne noch den entspannten Waldspaziergang auf Neudeutsch Waldbaden mit hinzunehmen in die Liste. Das finde ich auch irgendwie so eine wiederentdeckte neue, uralte Geschichte, dass man einfach auch wieder mal durch, durch den Wald geht und den auf sich wirken lässt. Ist, ist, eine, ist eine schöne Sache.
0: Toll. In Japan, in Japan ist das äh, äh, na, anerkannte Präventivmedizin. Zehn Tage schicken sie die Menschen da in den Wald. Waldbaden, jetzt habe den japanischen Namen vergessen. Shinren Yoku. Ja, genau, genau. Und es ist auch gut, ähm, also das ist blanke Wissenschaft, das ist, das ist wirklich äh, gut dokumentiert, dass hier die äh, ne? Killer Cells aktiviert werden. Natural ne? ne? Killer Cells, das sind die Komponenten, die Krebszellen erkennen, wahrnehmen und angreifen. Halt, ne? Von daher, super tolle Sache. Ich
1: habe witzigerweise mit Andreas Kieling einen Podcast gemacht. Wir waren in Stadtdschungel zusammen. Und Andreas Kieling, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ja ein sehr bekannter Tierfilmer, der schon überall in Urwäldern und sonst irgendwo unterwegs ist. Der hat ein bisschen der hat ein bisschen darüber geschmunzelt, ähm, weil er gesagt hat, wenn die Leute jetzt schon äh, Waldbaden brauen, um die Natur wieder zu entdecken. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja Andreas, du hast schon recht, aber nicht jeder wie du ist ständig auf Expeditionen unterwegs in der Natur. Und wir haben hier irgendwelche gestressten Manager, die nur noch Zahlen und, und, und Wirtschaftsfakten vor sich sehen. Und diese Menschen da rauszunehmen, wieder der Natur zuzuführen, damit die auch den eigenen, also damit die am eigenen Leib diesen positiven Effekt erfahren können, Hilft denen vielleicht möglicherweise ja auch dabei zu erkennen, wie schützenswert das Ganze ist und macht dann vielleicht dieses Flaggschiff auch wieder ein bisschen mehr in Richtung Naturschutz. Und da würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen an der Stelle.
0: Ja, das, das wäre herrlich. Würde der Natur
1: wahrscheinlich auch gut tun, wenn Homo sapiens da wieder ein bisschen rumhüpft. Wie siehst du das Thema Fleisch im Zusammenhang mit unserem Hauptthema, also Darmflora?
0: Ja, wenn du entgiftest, musst du darauf verzichten. Mhm. leider. Ne? Ja. Die Qualität spielt natürlich auch eine Riesenrolle. Also wenn das voll ge Antibiotikum, gebombtes Fleisch ist, Finger weg davon. Da gibt es halt auch wieder Einzelfälle. Also es gibt tatsächlich Menschen, denen wir dann tatsächlich empfehlen, es zwei Jahre lang strikt radikal nicht zu essen, weil die aber bestimmte Beschwerdebilder haben, wo es ungünstig ist. Zum Beispiel? Das ist jetzt so die Multiple Sklerose, alles, alles, alle Autoimmunerkrankungen. Ja. Alle, alle Autoimmunerkrankungen. Ähm, weil da müsste man jetzt in die Debatte äh, neu 5GC, neu 5AC reingehen, das sind so oh, Aminosäurenstrukturen. So Warte mal, ich versuche das mal bildhaft hier jetzt mitzugeben, sonst wird das zu kompliziert. Stell dir vor, auf äh, deiner Zelle, mh, keine Ahnung, gibt es irgendwie so Scan-Rezeptoren halt, ne? Und das eine ist vom Säugetier und das andere ist halt so von uns. Wir haben 95 5AC ne, und die Säugetiere bringen 95 GC mit. Und stell dir mal vor, das Scansystem vom Schwein sitzt auf deiner Zelle. Der hat ja ganz andere Freunde und Feinde als wie du. Ne? Und dann fängt auf einmal an, immunologisch ein Desaster also abzulaufen. Das Immunsystem äh, macht einen Fehler und äh, die Strukturen, die sich da abgesetzt haben, können dann als trojanische Pferde genutzt werden in deinem Organismus. Und was ist denn eine Autoimmunerkrankung? Das ist ja genau das, wo das Immunsystem eigenes Gewebe angreift. Ne? Das begünstigt das quasi. So, und dann, ähm, normalerweise wäre das eigentlich alles kein Problem. Es gibt ja Naturvölker, die essen nur rotes Fleisch, aber die bewegen sich, ne? Und zwar auch ganz viel nüchtern. Und das sind ja, das sind ja Aminosäurenstrukturen, die schützt dir raus. Wenn du dich bewegst. Und was haben wir hier in unserer Gesellschaft? Sitzende Fleischesser. Ja. Genau, sitzende Fleischesser. <lacht> ne? die dann auch noch, und auch noch eine schlechte Qualität und dann jeden Tag, und um fünfmal am Tag, morgens die Salami-Stolle, zwischendurch ein Bifi und dann, ja. keine Ahnung, Alzone, <lacht> hast du halt äh, ja, ein Organismus, was irgendwann
1: quasi auf die Knie geht und äh, zurückschießt, sage ich jetzt mal. Ne? Schön. Ich würde sagen, wir haben einen echt breiten, super interessanten Bogen geschlagen, wie wir lernen können, unseren Darm in Schwung zu bringen oder auch in Schwung zu halten. Hast du abschließend noch irgendwas, wo du gesagt hast, da habe ich dich vergessen, danach zu fragen, liebe Ötzi? Ich würde gerne nochmal, damit wir ähm, abschließend mit einer Sensibilisierung für die Darmgesundheit
0: hier, das Ganze hier verlassen, hm? äh, so eine kleine Studie mit euch teilen. Ich fand die sehr faszinierend, denn man hat halt ähm, Mäuse steril gemacht, also alle, alle Bakterien entfernt und dann hat man so das kommt aus der Stressforschung. Man guckt, wie die auf Stress reagieren. Ne? Und es war phänomenal. Ne? Also eine ähm, signifikant hohe Reaktion gegenüber Stress als wie die Mäuse, die halt nicht steril waren. Ne? Und das, da sieht man, was für einen Einfluss das hat auf neuronaler Ebene. Weil die Stressachse ne, im medizinischen Termin HPA-Achse. Ne? Wird ja auch quasi über den Hypothalamus dirigiert. Ähm, die kriegt quasi bildhaft eine Nackenschelle auf, auf jeglichen kleinen Stressor, wenn wir zu steril unterwegs sind. Ne? Und das sind wir. Ne? Über also in den ganzen Räumen, in denen wir sitzen. Ne? Alles ist immer picobello und zu Hause mit den ganzen äh, Waschmitteln. Das, das sind ja auch chemische Substanzen. Ja, oh, das
1: ist super, dass du das, dass du das noch mal sagst. Stimmt, das hatte ich gar nicht auf dem auf dem Plan. Diese ganze sterile Umwelt, die wir uns auch geschaffen haben, mit Putzmittel mit mit antibakteriellen Sprühdingern. Früher, früher glaube ich noch viel schlimmer gewesen, heute geht der Trend wieder ein bisschen zurück. Oder auch diese Leute, die Putzfirmen haben und so weiter und denken, sie tun sich was Gutes, wenn alles irgendwie hier bakteriell angegriffen wird. Finde ich super, dass du den Punkt ansprichst.
0: ja, ja. So und jetzt mal eine Frage an die Großeltern. Fragt mal eure Großeltern, ob die Allergien hatten. Bestimmt nicht. Also die haben ja, ne, wenn ich hier meine Großeltern frage, die, die sind ja auch hier vom Land gewesen, ne. Da war nichts hier mit irgendwie jeden Tag den Boden picobello an. Da haben, sie, da haben sie ja mit den Tieren irgendwie alle in einem Raum auch gegessen. Ja, und so, ne?
1: ja, ja. ja da, war, da war noch ein Einklang mit den Bakterien im Körper, aber auch mit den ganzen Bakterien um uns herum. Ne? Das war ein, gleich, war ein gleichgewichtiges. Und Allergie ist immer ein
0: Darm- und Mikrobiomproblem,
1: immer. Ötzi, vielen lieben Dank, dass du uns dann ein bisschen was näher gebracht hast, wie wir, wenn wir möglicherweise unter psychologischen Schwankungen leiden, vielleicht auch mal diesen Punkt ins Auge fassen sollten. Generell, glaube ich, macht man nie was falsch, wenn man seine Ernährung ein bisschen anpasst, sich gesünder ernährt, sich mehr bewegt, in die Natur eintaucht, wie du es auch so schön gesagt hast. Egal, ob der Darm dann die Ursache ist oder nicht, wird uns auf jeden Fall auch auf anderen Ebenen helfen. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du zum zweiten Mal, ich möchte das nochmal betonen, unser Held hier warst in der Heldenstunde. Lieber Ötzi, ganz liebe Grüße nach Berlin an dich. Ja, danke dir.
0: Schön, dass ich wieder dabei sein durfte und ich sag mal, auf
1: bald, ne? Auf bald, mein Lieber. Mach's gut. Ciao.
0: Ja. Ciao.
1: Das war die Folge Darm und Depression mit Özgür Dogan. Nochmal vielen Dank. Ja, Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde den Typen so cool. Ich könnte dem stundenlang zuhören. Wenn ihr dieses Gefühl auch habt, sei euch die Folge 15 empfohlen von der Heldenstunde. Wim Hof Methode als Stresskiller verlinke ich jetzt auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.